0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Eine neue Folge Radio Wissen. Sie galten als krank, ohne krank zu sein. Lange hat die Medizin Transmenschen missverstanden und pathologisiert, aber ihnen auch Schutz geboten und mit Operationen geholfen. Transmenschen und die Medizin. Die Geschichte eines schwierigen Verhältnisses.
2: Ich kämpfe gegen die Voreingenommenheit des Spießbürgers, der in mir ein Phänomen, eine Abnormität sucht. Wie ich jetzt bin, so bin ich eine ganz gewöhnliche Frau.
1: Aus dem Lebensbericht von Lilly Elbe Ein Mensch wechselt sein Geschlecht. Stellen Sie sich vor, Sie sind eine Frau und es glaubt Ihnen keiner. Transmenschen haben einen Körper, der nicht zu ihrem Geschlecht passt, aus ihrer eigenen Sicht oder aus Sicht der Gesellschaft. Bei Transfrauen steht in der Geburtsurkunde männlich, die Person empfindet sich aber als Frau. Bei Transmännern ist es genau umgekehrt. Lange galten sie als pervers, unnatürlich, als instabil, pathologisch. Heute weiß man, Trans ist keine Krankheit, sondern eine Identität. Aber im Lauf der Geschichte wurden trans Menschen immer wieder für krank gehalten oder krank gemacht. Das hatte auch mit der Medizin zu tun. Viele Ärzte hatten Vorurteile und falsche Vorstellungen. Allerdings wurden trans Menschen von der Medizin auch beschützt und unterstützt. Fortschritte in der Hormontherapie und bei Operationen halfen bei der Anpassung des eigenen Körpers. Ein schwieriges Verhältnis. Um es zu verstehen, muss man ins 19. Jahrhundert schauen, glaubt Livia Prüll, Ärztin, Medizinhistorikerin und selbst trans. Die Pflanzen wurden sortiert, die Tiere wurden sortiert,
3: die Menschen wurden sortiert in Rassen und man hat auch die Geschlechter sortiert. Der Mann als Jäger mit Muskeln ist für die Arbeit zuständig, steht für Erfolg die Frau, das eher schwache Geschlecht mit einem kleineren Gehirn, steht für Empathie, für Emotionen. Sie ist für die Kinder zuständig, für die Spracherziehung des Kindes. Und wenn sie mal
1: ausfällt, psychisch war es der Uterus. Für das Dazwischen, also zwischen Mann und Frau, gab es im 19. Jahrhundert in der bürgerlichen Gesellschaft wenig Raum. Trans Menschen wurden damit zu einem Fall für die Psychiatrie, sowie homosexuelle oder Alkoholiker oder Syphiliskranke. Der Psychiater Richard von Kraft-Ebing suchte nach Ursachen. Er vermutete schlechtes Erbgut oder Onanie als die Wurzeln des Übels. Vom Masturbieren werde man nämlich homosexuell und als Spitze der Perversion Trans. Homosexualität, Trans und Crossdressing warf er dabei in einen Topf. Seinen Patienten hörte er zwar durchaus mit Empathie zu, aber wie viele Ärzte beschrieb er sie oft als Menschen fragwürdiger Moral, die im täglichen Leben nicht zurechtkommen. Dass das mit der Ablehnung in der Gesellschaft zu tun haben könnte, war vorerst kein Thema. Im Gegenteil. Die Gesellschaft vermutete in Trans-Menschen sogar eine kriminelle Energie. Umziehen im Gegengeschlechter war immer auch der Verdacht,
3: des Betrugs, dass man irgendwas erreichen will damit, weil man sich ja sozusagen eine andere Identität zulegt. Wo wir heute sagen, man hat diese Identität, aber damals ist das so als, als ein willentlicher, ganz bewusst ausgeführter Akt teilweise beschrieben worden.
1: Und die Transmenschen waren immer dann auch im Verdacht zu betrügen. Kraft Ebing nannte sie Stiefkinder der Natur. Er befand, man könne ihnen nur mit Trost beistehen. Im 20. Jahrhundert wurde diese Vorstellung gehörig durcheinandergewirbelt. Das ist auch sehr stark Magnus Hirschfeld zu verdanken, Arzt, Sexualforscher und Sozialreformer in einem. Er gründete 1919 das erste Institut für Sexualwissenschaft in Berlin. Ein außergewöhnlicher Ort, erzählt der Medizinhistoriker Rainer Herrn von der Charité.
0: Es war nicht nur ein kleines Institutchen, sondern es war ein richtiges Institut mit etwa über 100 Räumen. Es gab einen Hörsaal, es gab umfangreiche Sammlungen, die überall aufgestellt waren. Es gab Bibliotheken, es gab Behandlungszimmer, Laborräume. Im Keller wurden Versuchstiere gehalten. Es war also ein sehr vitales Haus, in dem sehr verschiedene Tätigkeiten nachgegangen wurde.
1: Am Institut für Sexualwissenschaft wird Pionierforschung betrieben. Die Wissenschaftler experimentieren mit Hormonen, später mit geschlechtsangleichenden Operationen. Hier gibt es eine Eheberatungsstelle, genauso wie eine Fetischsammlung mit Dildos und Damenunterwäsche. Magnus Hirschfeld interessiert sich für die Sexualität in ihrer gesamten Komplexität. Mit detaillierten Fragebögen hält er die Vorlieben und Identitäten von Patientinnen und Patienten fest. Die Geburt eines ganz neuen Konzeptes, das Hirschfeld in Die Zwischenstufentheorie erklärt.
2: Wir verstehen unter sexuellen Zwischenstufen männlich geachtete Frauen und weiblich geachtete Männer in allen möglichen Abstufungen.
1: Jeder Mensch ist für Hirschfeld ein mischgeschlechtliches Wesen, weil wir einen Teil unserer Gene von unseren Müttern haben, einen Teil von unseren Vätern. Dieser Mix zeige sich in unterschiedlichen Graden und dabei eben auch in Form von Homosexuellen, Intersexuellen oder Transvestiten. Bei Intersexuellen sind die Genitalien nicht eindeutig. Bei Transvestiten schon. Da hat jemand etwa Penis und Hoden, trägt aber Frauenkleider. Ob ein Fetisch oder eine Identität dahinter steckt, trennt Hirschfeld noch nicht sauber. Also, ob jemand einfach gerne Frauenkleider trägt oder sich wirklich als Frau fühlt. Wer sich eine körperliche Angleichung wünscht, heißt bei Hirschfeld extremer oder totaler Transvestit. Den Begriff trans gibt es erst viel später. Jedenfalls will Hirschfeld das Phänomen nicht wegtherapieren.
0: Der Unterschied zur Psychiatrie, der sozusagen versuchte, das als pathologische Phänomene zu begreifen, sagte Hirschfeld, wir müssen uns das so ähnlich wie die darwinsche Vielfalt von Tierarten vorstellen. Solche Vielfalt bildet sich auch sozusagen im Geschlecht und in der Sexualität ab und deshalb seien sie gleichwohl natürlich. Also er versuchte es nicht als Krankheiten zu begreifen, sondern in den Kanon des Natürlichen einzureihen.
1: Hirschfeld ist heute nicht unumstritten, so befürwortete er etwa die Eugenik. Zu seinen Verdiensten zählt, dass er sich in der Emanzipationsbewegung von Schwulen engagierte. Er ist nicht nur Wissenschaftler, sondern auch Sozialreformer. Und damit setzt er sich ein für die Menschen, über die er forscht. So kämpft er gegen den Paragraphen 175, der homosexuelle Handlungen unter Strafe stellt. Hirschfeld will nachweisen, dass Homosexualität angeboren ist. Denn was natürlich ist, das kann man nicht bestrafen. Auch Trans-Menschen bestärkt er darin, nach ihrer Natur zu leben. Er sieht sie nicht als reine Forschungsobjekte und stellt sie sogar an, weil Jobs für sie schwer zu bekommen sind. Wie selbstverständlich sie im Institut in Erscheinung treten, beschreibt Dr. Levi Lenz in seinen Erinnerungen eines Sexualarztes.
2: So hatten wir zum Beispiel fünf Dienstmädchen, alles transvestitische Männer. Und ich werde den Anblick nie vergessen, der sich mir bot, als ich einmal nach Feierabend in die Küche des Hauses verschlagen wurde. Da saßen die fünf Mädchen, strickend und nähend, friedlich nebeneinander und sangen gemeinsam alte Volkslieder. Jedenfalls war es das beste, fleißigste und gewissenhafteste Hauspersonal, das wir je gehabt haben. Niemals hat ein Fremder, der uns besuchte, etwas davon
1: gemerkt. Wenn sich diese Menschen in der Öffentlichkeit bewegen und jemand doch etwas bemerkt, laufen sie Gefahr, festgenommen zu werden, wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses. Hirschfeld handelt deshalb mit dem Berliner Polizeipräsidenten einen besonderen Deal aus.
0: Und dieser Deal sah so aus, dass er sagt, wenn ich dieser Person zertifiziere mit einem ärztlichen Attest, das ist eine Transvestitin, dann erklärte sich der Berliner Polizeipräsident bereit, zu dem hatte Hirschfeld beste Kontakte, ein Zertifikat, einen sogenannten Transvestitenschein auszustellen mit einem Passbild der Person in der Wunschkleidung, der sagt, diese Person ist als Frauen bzw. Männerkleider tragend bekannt, Stempel
1: Polizeipräsident. Wenn Streifenpolizisten in Berlin auf Menschen mit diesem Schein trafen, wussten sie, es handelt sich um Wiederholungstäter. Und dann sahen sie von einer Klage ab.
0: Das schützte diese Person. Gleichwohl machte es sie abhängig von den Ärzten, denn das musste bezahlt werden. Das war auch sozusagen eine Einkommensquelle für Hirschfeld. Und dann mussten sie diesen Transvestitenschein beantragen. Also sie mussten sich in gewisser Weise outen vor der Polizei, was hoch riskant war.
1: Trans-Frauen und Männer werden also von der Medizin abhängig. In der Weimarer Zeit können sie ihren Vornamen ändern, aber nur mit einem medizinischen Gutachten. Viele wollen neben dem Namen auch ihr Erscheinungsbild an ihre innere Identität anpassen. Es gibt Berichte von Trans-Frauen, die sich vor lauter Verzweiflung selbst kastrieren. Doch auch die von Ärzten durchgeführten Operationen sind nicht ungefährlich.
0: Da wurde regelrecht experimentiert. Und diese Personen, die haben sie auch mit sich machen lassen. Sie wollten ja sozusagen, dass ihr Geschlechtskörper geändert wird. Und das war schon ein eher befremdlicher Deal, der da stattgefunden hat. Sie mussten unterschreiben, dass die Risiken, die sie in der Operation mit sich bringen, sie in Kauf zu nehmen bereit sind.
1: Parallel dazu nimmt die Hormonforschung Fahrt auf. Wissenschaftler führen künstliche Geschlechtsumwandlungen an Ratten und Meerschweinchen durch. Aus dem Urin trächtiger Stuten versucht man, Östrogen zu gewinnen. Dafür braucht man Hektoliter. Bis Hormone synthetisch hergestellt werden und auf den Markt kommen, werden noch Jahrzehnte vergehen. Am Operationstisch ist man da schon weiter. Im Ersten Weltkrieg haben die Chirurgen Erfahrung an verletzten Soldaten gesammelt. Das kommt ihnen jetzt bei Trans-Patienten zugute. Erste genitalchirurgische Eingriffe sind ab 1912 belegt. Wenig später gibt es die erste komplette Geschlechtsangleichung in Berlin. Ab 1920 mit Unterstützung von Hirschfelds Institut. Eine der bekanntesten Patientinnen ist in den 30er-Jahren Lilly Elbe. In der Öffentlichkeit, zuvor bekannt als Künstler einer Wegener aus Dänemark, die sich in Berlin und Dresden operieren lässt.
3: Sie steht
1: für diesen
3: ersten Befreiungsschub in der Weimarer Zeit, der sich auch geäußert hat in Treffen von Transleuten, in Cafés, in Restaurants, vor allem in den großen Städten in der Weimarer Zeit in Berlin. Das steht für diese Befreiung.
1: Und dass zum ersten Mal so ein Anflug von Selbstverständnis da war. Heute wird diskutiert, ob Elbe eher inter war als trans, also von Geburt an weibliche und männliche Geschlechtsmerkmale hatte. Jedenfalls wird ihr Fall zu einer kleinen Sensation. Nicht so sehr wegen der operativen Geschlechtsangleichung, die es zu dem Zeitpunkt schon seit etwa zehn Jahren gibt, sondern weil sie ihre Biografie veröffentlicht. Die stiftet Identität und löst viele Reaktionen aus, sagt Rainer Herrn.
0: Angesichts dieser Veröffentlichung dieser Biografie von Lilly Elbe haben wir Reaktionen darauf, die dann schreiben: Ach, wie beneide ich Lilly, dass sie es geschafft hat, sagen diesen Weg zu gehen. Und dann beklagen die Personen, die das beschreiben, eben auch, dass sie das Geld nicht dazu haben oder dass es andere Hürden gibt. Und dass es ganz ungewiss ist, wie der Ausgang sei.
1: Mit der liberalen Zeit in der Weimarer Republik ist es aber bald vorbei. 1933 wird Hirschfelds Institut von den Nationalsozialisten geplündert und geschlossen. Seine Werke werden zum Teil öffentlich verbrannt. Für sexuelle Minderheiten beginnt damit eine Zeit der Verfolgung. Bei Transpersonen dürfte das nicht anders gewesen sein. Oder? Rainer Herrn stößt durch Zufall auf einen großen Aktenbestand im Berliner Landesarchiv und findet etwas Erstaunliches.
0: Was mich zunächst sehr, sehr verwundert hat, ist, dass diese geschlechtsangleichenden Operationen in der NS-Zeit auch fortgesetzt wurden, wenn auch in sehr viel geringerer Zahl. Ich konnte zumindest drei Personen finden, die eine Geschlechtsumwandlung in der NS-Zeit durchlaufen haben. Jetzt könnte man sagen, das ist aber eine liberale Zeit gewesen, mitnichten.
1: Denn, hat Rainer Herrn herausgefunden, konnte man diesen Transvestiten homosexuelle Kontakte nachweisen, dann war das Tragen der Kleidung des anderen Geschlechts sogar strafverschärfend. Etwa, wenn eine Person mit männlichen Genitalien Frauenkleidung trug und auf Männer stand. Diese Menschen konnten ins Konzentrationslager gesperrt werden. Trans war also in manchen Fällen gar kein so großes Problem, solange nicht die Obersünde dazu kam, nämlich einen Menschen desselben Geschlechts zu lieben. Nach dem Krieg laufen die USA, Deutschland, den Rang als Forschungsland ab. Die führende Autorität im Bereich Trans heißt jetzt Harry Benjamin, Endokrinologe und Sexualforscher. Er steht in der Tradition von Hirschfeld und will Trans-Menschen nicht umpolen, sondern ihnen helfen. Und zwar mit Hormonen und Operationen. Weil Kastrationen in den USA nicht stattfinden dürfen, reisen Trans-Frauen dafür nach Europa oder nach Marokko. Die Öffentlichkeit ist fasziniert von der Patientin Christine Jorgensen, der blonden Frau, die man zuvor als GI kannte. Jetzt gelten trans Menschen nicht mehr als pervers oder entartet. Aber gerade für sie gibt es einen starken Druck, dem traditionellen Frauenbild der 50er Jahre zu entsprechen. Da hat
3: man Wert drauf gelegt als Transfrau, dass man gesagt hat, ich möchte wirklich da alles haben. Und der Druck war eben groß, so eine komplette Angleichung hinzukriegen dann auch. Und deswegen hat man das auf sich
1: genommen, diese Operation, weil der Leidensdruck so groß war, dass man eben dieses Risiko eingegangen ist. Der Eingriff ist immer noch ein Risiko. Erst Ende des 20. Jahrhunderts finden Operationen routinemäßig mit guten Ergebnissen und niedriger Sterberate statt. Das Passing ist damals wie heute bei Transmännern meist besser, das heißt, dass die Gesellschaft einen auch im Wunschgeschlecht wahrnimmt. Rein operativ ist aber der Eingriff bei Transfrauen leichter. Weil es einfach einfacher war, eine Vagina zu schaffen und auch noch ist, als einen
3: Penis und einen Hodensack äh, zu bauen. Bei der Vagina kann man die Penishaut nehmen, man kann eigentlich in heutigen Verfahren alle Teile nehmen, bis auf den Schwellkörper und die Hoden selber. Das heißt, wir haben heute die Situation, dass bei entsprechenden OP-Verfahren sogar man als Transfrauen Orgasmus haben kann und Scheidenbefeuchtung.
1: In Deutschland hinkt man lange hinterher. Viele beschaffen sich Medikamente auf dem Schwarzmarkt. Sieben Gynäkologen aus Berlin müssen sich in den 60er-Jahren für eine Hormongabe sogar vor Gericht verantworten, auch wenn sie am Ende freigesprochen werden. Der Vorwurf, sittenwidrige Körperverletzung. Ein Befreiungsschlag ist für viele das Transsexuellengesetz von 1980. Mit Hilfe zweier psychiatrischer Gutachten können Trans Menschen vor Gericht vorsprechen und ihren Vornamen ändern, nach einer Operation auch den Personenstand. Das öffnet auch den Weg dafür, dass Krankenkassen bei großem Leidensdruck die Kosten für die Operationen übernehmen. Sie sind immerhin mal als Kranke akzeptiert worden, was natürlich schon besser ist, als
3: gar nichts akzeptiert zu werden. Das Problem ist jetzt, dass natürlich, wenn man als krank angesehen wird, das heißt, man wird nicht richtig ernst genommen, man kriegt zu vielen Bereichen keinen Zugang, man wird entlassen an der Arbeitsstelle, man gehört nicht richtig dazu, man ist Außenseiter und man wird nicht angesehen wie ein
1: Mensch in der Gesellschaft, der so wie andere den Alltag macht und so wie andere lebt. Das Transsexuellengesetz ist heute umstritten. Seinen Personenstand konnte nur angleichen, wer sich einer Operation unterzog. De facto Zwangssterilisation. Erst 2011 wurde diese Regelung vom Bundesverfassungsgericht gekippt, weil sie gegen das Grundgesetz verstößt. Mittlerweile stuft die Weltgesundheitsorganisation Trans nicht länger als psychische Störung ein.
0: Die Ampelregierung will das transsexuellen Gesetz abschaffen. Bundesjustizminister Marco Buschmann.
1: Und das wollen wir jetzt
3: verwirklichen, weil diese Pathologisierung, diese Behandlung wie krank, eben durch nichts zu rechtfertigen ist. Das ist eine Debatte, in, die in der Medizin und äh, unter Psychotherapeuten längst entschieden ist. Alle Fachgesellschaften, auch die WHO, haben gesagt, das ist keine Krankheit. Sondern es ist, auch wenn es nicht der statistische Normalfall ist, trotzdem ein Stück Normalität.
1: Nach den Plänen der Ampel sollen außerdem Aufklärungs- und Beratungsangebote ausgebaut werden. Die Kosten für geschlechtsangleichende Behandlungen soll die gesetzliche Krankenversicherung vollständig bezahlen müssen. Denn auch um die Genehmigung von Behandlungen müssen Transmenschen oft kämpfen. Außerdem soll es einen Entschädigungsfonds für die geben, die wegen früherer Gesetze etwa von Körperverletzungen betroffen sind, zum Beispiel von Sterilisationen. In Medizin und Gesellschaft hat sich viel getan. Aber noch immer erleben Betroffene das Gesundheitssystem mitunter als diskriminierend. Etwa wenn sie mit dem falschen Pronomen angesprochen werden oder wenn Trans-Frauen in Krankenhäusern auf Männerstationen verlegt werden. Nina Jaros, Transfrau und Aktivistin, hat schlechte Erfahrungen gemacht. Als sie sich in einer Krise das Leben nehmen wollte, suchte sie die Hilfe der Psychiatrie. Auf der Therapiestation wurde sie, ihrer Aussage nach, immer wieder als Herr angesprochen und darauf hingewiesen, dass sie über ihre Transgeschichte nicht sprechen sollte. Sexuelle Themen würden Menschen mit Missbrauchserfahrungen nämlich unnötig triggern.
0: Wenn ich jetzt über Transsein nicht sprechen darf in Bezug mit dem Ganzen, dann stelle ich mir die Frage, wo ist dieser sexuelle Aspekt bei Transsein? Trans ist eine Identität. Das Schlimme war aber, dass es eine konkrete Situation gab, wo ich dann wirklich da war und eine andere Patientin eben über eine Familiensituation gesprochen hat. Und ich habe versucht, auch wirklich auch ein bisschen von meiner Familie zu erzählen und habe ihm erklärt, dass meine Mutter mit meinem Transsein Schwierigkeiten hat. Das war dann ein großes Problem, weil da stand dann die Schwester auf und hat gesagt, sie haben gegen die Regeln verstoßen. Und das folgende Therapiegespräch war dann eben nicht Therapiegespräch, sondern mir wurden wieder die Regeln erklärt. Und da war die Vertrauensbasis nicht da, weil ich gesagt wie sollen die Menschen mich verstehen, wenn sie das nicht verstehen?
1: Nina Jaros verließ die Klinik vorzeitig. Die Psychiatrie konnte sich aus Datenschutzgründen ohne ihr Einverständnis nicht zu dem Fall äußern. Frau Jaros will mit der Klinik nichts mehr zu tun haben. Zum Thema Trans gibt es auch im Gesundheitswesen noch viel Unwissen, glauben Experten. Medizinstudierende lernen kaum über das Thema. Oft herrscht bei der Behandlung ein chaotisches Nebeneinander der Disziplinen. Immer mehr versuchen aber auch, Ärztinnen und Ärzte von Transpersonen zu lernen und sie als Expertinnen und Experten in eigener Sache zu begreifen. Das zeigt sich etwa auch an ihrer Mitarbeit an Behandlungsleitlinien.
0: Also nicht nur Subjekte, über die bestimmt und Aussagen getroffen werden, sondern die auch sozusagen ihre Meinung und ihre Position gleichberechtigt einbringen können. Und das finde ich einen großen Fortschritt der sukzessiven Abnabelung von der Deutungshoheit der Medizin.
1: Auch wenn die Beziehung zwischen Transmenschen und der Medizin immer noch belastet ist, es tut sich etwas. Von Patienten zu Experten. Von den Stiefkindern der Natur zu Menschen, die in unserer Gesellschaft mehr gehört werden als früher. Von einer Vorstellung, die sie als krank begreift, hin zu der Erkenntnis, es gibt viele Identitäten. Und trans ist einfach eine Variante davon. Lilly Elbe hätte es gefreut.
2: Das war Radio Wissen, ein Podcast von Bayern 2. Autorin Elsbeth Breuer, Regie Rainer Schaller. Es sprachen Hämmer Michel und Frank Mannhold. Technik Helge Schwarz, Redaktion Thomas Morawetz. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie Radio Wissen unter bayern2.de slash podcast.